0: 누가복음 10장 25절부터 37절까지의 말씀인데요 우리 가스페 프로젝트 신약 2권의 세 번째 주 비유로 가르치신 세 번째 시간입니다 선한 사마리아인과 강도 만난 자라는 제목으로 말씀 나누기 원합니다 누가복음 10장 25절부터 37절 제가 쭉 읽고요 마지막 37절 저희 한 목소리로 각자의 자리에서 함께 읽도록 하겠습니다 누가복음 10장 25절부터 제가 개혁개정으로 읽겠습니다. 어떤 율법교사가 일어나 예수를 시험하여 이르되 선생님 내가 무엇을 하여야 영생을 얻으리까 예수께서 이르시되 율법에 무엇이라 기록되었으며 내가 어떻게 읽느냐 대답하여 이르되 내 마음을 다하며 목숨을 다하며 힘을 다하며 뜻을 다하여 주 너의 하나님을 사랑하고 또한 내 이웃을 내 자신같이 사랑하라 하였나이다. 예수께서 이르시되 내 대답이 옳도다 이를 행하라 그러면 살리라 하시니 그 사람이 자기를 옳게 보이려고 예수께 여쭤오되 그러면 내 이웃이 누구니까 예수께서 대답하여 이르시되 어떤 사람이 예루살렘에서 여리고로 내려가다가 강도를 만나매 강도들이 그 옷을 벗기고 때려 거의 죽은 것을 버리고 갔더라 마침 한 제사장이 그 길로 내려가다가 그를 보고 피하여 지나가고 또 이와 같이 한 레위인도 그 옷에 이르러 그를 보고 피하여 지나가되 어떤 사마리아 사람은 여행하는 중 거기 이르러 그를 보고 불쌍히 여겨 가까이 가서 기름과 포도주를 그 상처에 붓고 싸매고 자기 짐승에 태워 주막으로 데리고 가서 돌보아 주니라. 그 이튿날 그가 주막 주민에게 대나리온 둘을 내어주며 이르되 이 사람을 돌보아 주라 비용이 더 들면 내가 돌아올 때에갚으리라 하였으니 내 생각에는 이세 사람 중에 누가 강도 만난 자의 이웃이 되겠느냐. 우리 함께 읽습니다. 이르되 자비를 베푼 자니이다 예수께서 이르시되 가서 너도 이와 같이 하라 하시니라 아멘 예, 우리 함께 말씀 나누겠습니다 예수님께서 하신 주된 사역은 티칭 미니스트리, 가르침의 사역이었다라고 저희가 계속 3주 동안 살펴보고 있습니다 예수님이 강의하신 과목 그 티칭 서브 h i n 은 하나였습니다 하나님의 나라 The Kingdom of God 하나님의 왕국 하나님의 통치에 관한 과목을 가르치셨다라는 것입니다 하나님의 왕국이라는 것은 이 땅에 이루어지는 하나님의 레인 하나님의 통치를 말하는 것이 하나님의 왕국 The Kingdom of God이라는 단어의 정의입니다 그런데 이것을 왜 가르쳐야만 하는가 그 신비로운 주님의 나라를 한 번에 알아보고 한 번에 이해할 수 있는 사람은 이 땅에 없기 때문이라고 말씀을 드렸죠 슬라이드를 보여주시면 사람은 누구나 이기적입니다 사람은 누구나 자기 중심적 이에요 자신이 우주의 중심이고 온 세상이 자기를 중심으로 돌아간다 라고 누구나 생각하게 마련입니다 그러나 하나님의 나라 하나님의 통치라는 것은 그런 방식으로 이루어지는 것이 아닙니다 혹시 내가 하나님 이라면 모를까 하나님의 방식은 우리의 삶의 방식과는 다릅니다 그렇기 때문에 하나님의 방식으로 사는 것을 가르쳐야만 했다 그 가르침이 처음에는 익숙하지 않습니다 왜냐하면 우리는 너무나 우리의 중심된 삶에 익숙해져 있기 때문에 그렇죠 그래서 처음 그 가르침을 들을 때는 딴 세상 이야기한 것 같습니다 그러나 그 하나님 나라에 대한 가르침을 듣고 그 말씀을 마음에 좋은 땅이 되어 심긴 사람은 30배, 60배, 100배의 결실을 맺는다 그 하나님의 나라의 원리야말로 정말 맞는, 옳은 거라는 것을 알게 될 것이고요. 거기서 멈추는 것이 아니라 그 하나님의 형상이 나에게 회복되어 참 나의 모습으로 하나님이 지으신 참 나다운 모습으로 살게 된다. 무엇보다 하나님의 형상이신 예수님을 닮아가는 일이 우리에게 시작이 됩니다. 그래서 예수님처럼 그의 생명으로 다른 사람들을 살리는 그 일들이 우리를 통해 일어나게 되는 것입니다. 예수님께서는 이렇게 우리에게 익숙하지 않은 하나님의 통치 방식을 우리에게 가르쳐 주실 때에 비유를 사용하신다고 말씀드렸죠. 왜 비유로 말씀하시는가? 그것은 들을 귀 있는 사람만 듣고 순종하게 하기 위함이다이 비유라는 것은 누구나 듣기에 다 공감하는 이야기로 시작합니다만 그 속에는 사람들이 마음을 바꾸지 않으면 받아들일 수 없는 놀라운 반전이 숨어 있다라고 말씀을 드렸습니다. 여러분 이 불편하게 하는 말씀이라 하더라도 오늘 우리가 들을 귀 있는 자가 되어 듣고 순종하는 그런 역사가 그런 기적과 같은 일들이 이 예배를 통해 일어나기를 소원합니다. 오늘 세 번째 비유의 말씀을 통해 예수님께서는 우리에게 이렇게 이기적이고 자기중심적인 삶을 살아가기 편해하는 우리에게 이 질문을 물으시는 겁니다. 여러분 오늘 이 질문을 마음속에 새기시면 이 설교에 요약게 되겠습니다. 그 질문이 이렇습니다. 너는 지금 누구의 이웃이 되어주고 있느냐? Whose neighbor are you? 이 간단한 질문을 우리가 오늘부터 시작해서 한주 동안 계속해서 우리의 삶 가운데 묻기 원하고요. 우리의 평생에 이 질문에 대한 답을 주님 안에서 소유하게 되는 은혜와 복을 누리는 저와 여러분 되기를 소원합니다. 여러분 이 사마리안의 비유라고 하는 것은 너무나 유명한 말씀입니다. 선한 사마리아인 굿 사메리탄이라는 이름으로 우리에게 너무나 잘 알려져 있는 말씀이죠. 아직 믿음이 없으신 분들도 한 번쯤은 들어보셨을 그런 비유의 내용입니다. 그러나 이 이야기가 적혀있는 누가복음 10장의 문맥, 이 컨텍스트에 대해서는 모르시는 분들이 꽤 있습니다. 제가 다시 한번 이 누가복음 10장의 문맥을 설명드리며 이 말씀을 나눠보겠습니다이 누가복음 10장의 시작은 어떻게 시작하냐면 예수님께서 당신을 따라오던 수많은 사람들 중에 70명을 따로 세워서 그러니까 70명을 선별해서 전도를 보내시는 내용으로 이 10장이 시작합니다. 그들을 둘씩 짝을 보내서 마을로 보내시는 겁니다. 이 사건은 누가복음에만 기록되어 있는 아주 독특한 사건이에요. 다른 복음서 마태복음과 마가복음에 보면 비슷한 사건이 기록되어 있긴 합니다. 예수님께서 당신을 따르던 12명의 제자를 둘씩 짝을 보내 마을로 전도하게 하는 기록이 마태복음과 마가복음에는 나와 있습니다. 참고로 마태복음 10장 1절 또 마가복음 6장 7절에 보면 똑같은 기록이 나와 있는데 예수님께서 세우신 제자들의 숫자는 12로 기록되어 있습니다. 왜 성경이 이렇게 다를까요? 어떤 분이 저한테 그런 질문을 하신 적이 있었는데 왜 어디서는 12명을 보냈다고 그러고 어디서는 70명을 보냈다고 하는가? 왜 이렇게 차이가 있습니까? 라고 우리는 물을 수 있지만요. 여러분 누가 복음에도 예수님이 12명을 보낸 사건이 기록되어 있습니다. 오늘 10장 바로 앞장에 있는 9장에 보면 바로 그 사건이 나와 있는 겁니다. 9장 1절에 보시면 12명을 둘씩 짝을 보내 전도하게 하신 사건도 누가는 기록하고 있습니다. 누가는 아마도 마태와 마가복음에 이 12명씩 짝을 보내 전도하게 하신 사건을 기록되어 있는 것을 보면서 그 외에 예수님께서 70명을 둘씩 짝 지어서 보내시게 하신 이 사건도 중요하다는 것을 아마 이 복음서를 통해 말하고 싶었던 것 같습니다. 여러분 1이라는 숫자는 하나님의 백성을 상징하는 숫자입니다 이스라엘 백성을 상징하는 숫자예요 이스라엘의 12지파가 있는 거죠 그래서 12명을 보내신 사건의 의미를 살펴보면 그것이 이스라엘을 향한 하나님의 전도, 복음 전파의 계획이었다는 것을 알게 됩니다 마태복음 10장 5절부터 6절이 그 사건을 기록하며 이렇게 설명하고 있습니다. 제가 세번역을 한번 읽어볼게요. 예수께서 이들 열두를 내보내실 때에 그들에게 이렇게 명하셨다. 이방 사람의 길로도 가지 말고 또 사마리아 사람의 고을에도 들어가지 말아라. 6절 오히려 길 잃은 양떼인 이스라엘 백성에게로 가거라. 그러니까 1 2명의 제자를 보내시면서 먼저 예수님은 이방의 길로 가지 말고 이스라엘의 잃어버린 자들에게로 가라 라고 말씀하셨다는 것을 우리가 마태복음을 통해 확인하는 겁니다 이스라엘 이라고 하는 것은 하나님의 백성 이지 않습니까 그렇죠 내 집부터 챙기는 것이 정상이죠 내 백성부터 챙기는 것이 정상 입니다 그러나 하나님께서 이스라엘에게 먼저 가라 라고 하신 것은 단지 내 백성을 먼저 챙기는 마음만이 아니었던 것을 우리가 알게 됩니다. 다시 10장 6절을 보여주시면 거기 분명히 뭐라고 기록되어 있습니까? 길 잃은 양 때인 이스라엘 백성에게로 가라 라고 말씀하고 있다는 거예요. 지난주 우리 한마리 길 잃은 양에 대한 비유를 통해 우리가 살펴본 것처럼 하나님의 마음은 잃어버린 자에게 가는 것입니다. 잃어버린 자를 향해 있는 것이 하나님의 마음이십니다. 하나님의 백성이면서도 하나님 외에 다른 것을 의지하여 길 잃어버린 백성 그들을 하나님께서는 버리지 않으시고 그를 먼저 찾아가시는 은혜의 하나님이시다. 여러분 가까운 사람일수록 배반당할 때의 기분이 더큰 거죠. 더 실망이 큰것 아닙니까? 하나님의 백성이 그렇게 길을 잃어버렸다면 하나님 외에 다른 것을 따라갔다면 저 같으면 그냥 포기하고 다른 백성에게 갈것 같아요. 그런데 하나님은 잃어버린 자에게 먼저 마음이 향하신 하나님이라는 것을 기록하고 있는 것입니다. 그런데요. 누가는 이 기록만으로 만족하지 못했던 모양입니다 12명을 보내신 사건과 함께 70명을 보내신 사건도 기록하고 싶은 겁니다 70이라는 숫자의 의미는 완전한 숫자라는 의미가 되겠습니다 7 곱하기 10, 완전수를 두번 곱해서 이루어진 숫자고요 특별히 창세기 10장에 보면 홍수 이후에 노아의 세 아들을 통해 이 민족의 이름들이 쭉 펼쳐지는데 총 숫자를 더해 보면 70이 됩니다 그러니까 유대인들의 사고방식에 있어서 70이라는 숫자는 이것이 사람에게 쓰였을 때는 유대인만이 아니라 이 땅에 있는 모든 사람들을 상징하는 숫자가 되었던 것입니다. 누가는 지금 자신도 이방인입니다. 루카스라는 이름의 이방인이에요. 이 누가복음이라는 책을 디오필로스라고 하는 데오필로스라고 하는 이방인 지도자를 향해 쓰고 있습니다. 이방인인 그가 이방인을 대상으로 복음서를 쓰면서 그는 70명을 보내셨던 예수님의 사건도 기록하고 싶었던 것입니다. 70이라는 이방인을 포함한 온 민족을 품으시기 원하시는 예수님에 대해 증거하고 싶어서 9장에서는 동일하게 12명을 보내시는 사건을 기록하고 나서 이제 10장에서 70이라는 제자의 숫자를 보내시는 사건도 함께 기록하고 있다는 것입니다. 그렇게 70명이 가서 전도를 했을 때 독특한 표현이 있죠. 10장 18절에 보면 이런 표현이 있습니다. 그때 사탄이 하늘로부터 번개처럼 떨어지는 것을 내가 보았다. 예수님께서 하시는 말씀입니다. 예수님께서 얼마나 감격을 하셨는지 그렇게 온 민족이 구원을 받는 것이 하나님의 마음에 얼마나 흡족하셨는지 그 다음에 21절에 보면 이렇게 말씀하십니다. 그렇습니다. 아버지. 이것이 아버지의 은혜로우신 뜻입니다. 단지 12명으로 상징되는 이스라엘만 돌아오는 것이 아니라 그 이스라엘이 돌아옴을 통해 온 민족이 돌아오는 것 이것이야말로 Yes, Father 이것이야말로 주님의 은혜로 오신 뜻이 이루어지는 것입니다. 라고 예수님께서 감격에 차서 외치는 장면들이 이 10장에 기록되어 있었던 것입니다. 그때 예수님은 뒤를 돌아보시며 당신을 따라오던 제자들을 향해 말씀하십니다. 이것을 보는 너의 희 눈이 복이 있도다. 24절에 보면 너희 이전에 있는 많은 선지자들과 왕들이 이것을 보고자 했지만 보지 못하였고 이 소식에 대해 듣고자 했지만 듣지 못하였었다. 하나님의 나라, 하나님의 왕국, 하나님의 통치를 오해했던 사람들이 있었습니다. 그들은 그 나라, 그 왕국, 그 통치가 단지 내 나라, 내 왕국에만 임하는 것이라 생각했던 사람들입니다. 우리나라, 우리 왕국을 벗어나는 하나님의 통치에 대해서는 이해하지 못했던 사람들이에요. 그 사람들은 아무리 보여줘도 보지 못했고 아무리 들려줘도 듣지 못했던 사실을 이제 제자들, 너희들이 보게 되는 것이다. 예수님께서 비유로 말씀하시는 이유가 바로 그것이라고 랬죠 그들이 하나님과 얼마나 다른 마음을 품고 있었는지를 드러내시기 위해 그 반전의 이야기를 통해 우리 속에 얼마나 하나님과 다른 생각이 있는지를 고발해내기 위해 비유로 말씀하시는 것입니다. 우리의 나라와 하나님의 나라가 얼마나 다른지를 듣고 깨달으라는 의미로 말씀하시는 거죠. 자, 이런 배경 속에서 이제 오늘 우리가 읽은 25절이 시작되는 겁니다. 그렇게 사탄이 번개처럼 하늘부터 떨어지는 그것을 보았다라고 말씀하시면서 너의 눈이 복되도라 고 말씀하시는 상황 가운데 25절 갑자기 한 사람이 불쑥 끼어듭니다. 마치 포로밤을 하는 것처럼 그 아름다운 장면에 불쑥 끼어들어와서 그가 하는 말이 25절입니다. 어떤 율법교사가 일어나 예수를 시험하이르되 선생님 내가 무엇을 하여야 영생을 얻으리까 율법교사라고 하는 거 보니까 이 사람은 유대인입니다. 하나님의 말씀을 연구하는 사람이에요. 그런데 이 사람의 질문을 보십시오. What shall I do? 내가 무엇을 해야 되는가 이렇게 내가 무엇을 해야 되냐고 묻는 이 사람의 모습에서 우리는 답답함을 느끼지 않을 수 없습니다. 아직도 그의 신앙의 중심에는 내가 있다는 말이 되는 것이기 때문에 그렇죠. 이후 이어지는 예수님과의 대화를 보면 이 사람은 자신이 무엇을 해야 되는지 이미 알고 있었습니다. 그러나 이렇게 물어봄을 통해 내가 지금까지 이렇게 잘 해왔다는 것을 자랑하고 싶어서 이 말을 했다는 것을 우리는 알게 되는 겁니다. 동시에 그에게는 또한 가지의 목적이 있었습니다. 그것은 예수를 시험하는 것이었습니다. Put Jesus to the t e s t 예수님을 시험하기 위해 이 질문을 했다는 것입니다. 사람의 모든 생각을 아시는 예수님께서는 그 사람의 의도를 아시면서도 26절에 이렇게 말씀하십니다. 율법에는 뭐라고 써 있으며 너는 율법을 어떻게 당신은 율법을 어떻게 읽으십니까? 라고 물어보신 거예요. 그랬더니 그의 대답이 놀랍습니다. 27절이에요. 대답하여 이르되 내 마음을 다하여 목숨을 다하며 힘을 다하며 뜻을 다하여 주 너의 하나님을 사랑하고 또한 내 이웃을 내 자신같이 사랑하라 하였나이다. 다른 복음서에 보면 예수님이 이 말씀을 하십니다. 예수님이 말씀하시는 것과 비슷한 말을 합니다. 그러나 동일한 말은 아닌 거라는 것을 우리가 알게 돼요. 마태복음 22장에 나와 있는 예수님의 말씀과 한번 비교해서 보겠습니다. 똑같은 상황 가운데서 율법교사가 예수님께 나와와서 예수님을 시험하라고 물어봅니다. 어떤 계명이 가장 중요합니까? 라고 물어보자 예수님께서 대답하신 거예요 37절부터 40절 제가 세번역으로 읽겠습니다 마태복음 22장 37절입니다 예수께서 그에게 말씀하셨다 내 마음을 다하고 목숨을 다하고 내 뜻을 다하여 주 너의 하나님을 사랑하여라 하였으니 지금 예수님은 신명기 6장 5절에 유대인이면 누구나 알고 있는 그 말씀을 인용하면서 첫 번째는 뭐냐면 하나님을 사랑하라 라는 것을 말씀하고 있으세요 이것이 가장 중요하고 으뜸가는 계명이다 39절 둘째 계명도 이것과 같은데 내 이웃을 내 몸과 같이 사랑하여라 한 것이라 예수님은 지금 레위기 19장 18절의 말씀을 인용하면서 신명기의 말씀과 함께 내 이웃을 내 몸과 같이 사랑하라는 것도 말씀하고 계십니다 이두계명의 온율법과 예언서에 본뜻이 달려있다라고 40절 말씀하세요 무슨 말입니까? 40절은요. 이것이 모든 율법과 선지서의 핵심이다라고 말씀하시는 거예요. 아마 이 율법학자는요. 이 율법선생은 예수님께서 이 말씀을 하시는 것을 들었는 모양입니다. 예수님께서 하나님 사랑과 이웃사랑을 말씀하셨다는 것을 듣고 예수님이 하신 말씀을 똑같이 반복하는 것으로 보입니다. 그런데 예수님이 하신 말씀과 다른 점이 무엇일까요? 어떤 점이 다르죠? 39절에 보면 예수님께서 하신 말씀 중에 이것을 빼먹었습니다. 둘째도 이것과 같은데 하나님 사랑과 이웃 사랑이라고 하는 두 가지는 말했지만 이두 가지가 동일한 것이라는 것은 지금 빼고 말씀하는 겁니다. 그런데 누가복음을 기록하고 있는 누가는 분명히 기억하고 있는 겁니다. 예수님께서 하신 말씀과 달리 그저 이 율법 선생은 예수님이 하신 두 가지만 말하고 있다는 것. 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑하라는 두 가지만 말씀했다는 것을 분명히 기억하여 기록하고 있는 거죠. 그 속에 있는 문제에 대해서 끄집어내고 싶은 마음에 그 문제를 정확하게 짚고 넘어가는 것입니다. 여러분 내가 아무리 하나님을 사랑한다고 라 해도 내 마음속에 나밖에 모르는 내 마음의 중심이 아직도 나에게만 있다면 그래서 내 민족, 내 동족, 내 나라, 내 왕국에만 내 관심이 있다면 이방인을 향한 하나님의 사랑과 관심이 내 안에 없다면 그것이 하나님을 사랑하는 것과 도대체 무슨 관계가 있겠는가 하나님 사랑과 이웃 사랑이 동일한 것인데 그런 마음이 없이 내가 참 신앙의 사람이라고 할수 있는가 누가는 이 문제를 지적하고 싶은 모양입니다 예수님은 이 의도를 다 아시면서 그가 옳다라고 말씀하십니다 28절이에요 내 대답이 옳도다 일을 행하라 그리하면 살리라 하시니 여러분 그랬더니 이제 이 사람이 그 시험의 목적을 드러냅니다. 자기를 옳게 보이려고 29절 이렇게 물어보는 거죠. 그 사람이 자기를 옳게 보이려고 예수께 여쭤오되 그러면 내 이웃이 누구니까? Then who is my neighbor? 역시 내가 중심이 되어서 물어보는 거죠. 내 이웃이 누굽니까? 라고 물어보는 겁니다. 이것이 그가 시험한 내용이 됩니다. 예수님은 틀렸고 내가 옳다라는 것을 증명하기 위해 그가 예수님의 말씀을 똑같이 반복하며 예수님께 물어보는 것입니다. 여러분 본래 예수님께서 이웃을 사랑하라고 인용하신 레위기 19장 18절의 말씀에서 그 이웃이라는 단어의 의미는 오직 유대인들만을 가리키는 단어였기 때문에 그렇습니다. 레위기 19장 17절부터 18절 세번역으로 제가 한번 읽어보겠습니다. 이렇게 시작합니다. 너의 동족을 미워하는 마음을 품어서는 안 된다 이웃이 잘못을 하면 너는 반드시 그를 타일러야 한다 그러니까 레위기 19장 18절 예수님께서 신명기 6장 5절과 함께 모든 율법과 선지서의 핵심이라고 말씀하신 이 레위기 19장 18절에서 말씀하시는 그 이웃이라는 단어는 동족을 말하는 것임을 율법교사가 지적하고 싶었던 겁니다 이웃이 잘못을 하면 너는 반드시 그를 타일러야 한다. 그래야만 너는 그 잘못 때문에 질 책임을 벗을 수 없다. 다음 18절 보세요. 한 백성끼리라고 말씀하세요. 한 백성끼리 앙심을 품거나 원수 갚는 일이 없도록 하여라. 다만 너는 너의 이웃을 내 몸처럼 사랑하여라. 나는 주다. 18절에서 내 이웃을 내 몸처럼 사랑해라 했을 때그 이웃이라는 단어는 같은 백성, 같은 민족을 의미했던 거지 결코 이방인들이 될수 없다는 것을 지적하고 싶었던 것이죠 지금 예수님께서는 제자들을 돌아보시며 온 민족에게 복음이 전파될 때 그것이야말로 하나님의 아름다운 뜻이다 라고 말씀하시고 있는 순간에 포로밤처럼 불쑥 튀어들어와 레위기 19장 18절의 말씀은 그런 의미가 아니었습니다 거기서 말하는 이웃사랑은 내 동족만을 위한 겁니다 라고 딴지를 거는 이 율법교사 그러므로써 하나님의 나라가 오직 나에게만 머무는 것을 정당화하길 원했던 이 율법교사의 말. 지금까지 내가 신앙생활해왔던 방식이 맞는 것임을 드러내고 싶은 그 마음이 여기 표현되고 있는 것입니다. 누가는 이걸 놓치지 않았던 거죠. 여러분 이에 대항하여 이제 예수님께서 그와 제자들에게 하나님 나라의 원리가 어떤지를 설명해 주시기 위해 하신 비유의 말씀이 우리가 흔히 선한 사마리아인의 비유라고 알고 있는 오늘 본문 30절부터의 내용인 것입니다. 여러분 이 비유의 내용은 우리가 너무나 잘 알고 있고 이해하기 너무나 쉬운 내용입니다. 30절 예수께서 대합하여 이르시되 어떤 사람이 예루살렘에서 여리고로 내려가다가 강도를 만남에 강도들이 그 옷을 벗기고 때려 거의 죽은 것을 버리고 갔더라. 어떤 사람이 예루살렘에서 여리고로 내려갔다라는 표현에서 이 사람은 유대인이라는 것을 추측해 보게 됩니다 당시 예루살렘에서 여리고로 가는 길은 위에서 내려가는 길이 아닙니다 그런데 유대인들은 예루살렘이 가장 높은 곳이라고 생각했기 때문에 예루살렘을 향한 방향은 전부 올라간다 라고 표현을 하고 예루살렘으로부터 멀어지는 방향은 전부 내려간다 라고 표현을 했던 것입니다 여리고는 예루살렘으로 가는 동쪽 길의 입구에 해당합니다 그런데 내려갔다 라고 말을 하다 보니까 이 사람은 예루살렘을 중심지로 삼는 사람이라는 것을 알게 되고 유대인이라는 것을 알게 되는 것이죠 주후 1세기의 역사학자였던 조세프스라는 사람의 기록에 의하면 그 예루살렘에서 여리고로 내려가는 길은 아주 유명한 길이었다 라고 기록하고 있습니다 famous 라는 말이 아니라 notorious 정말 이 악명 높은 길이었다 그 길에 너무나 강도가 많았기 때문에 위험한 길이었다는 것을 기록하고 있습니다 지금 30절에 예수님의 말씀은 누구나 공감할 수 있는 내용, 당시 사람들이 누구나 알고 있는 내용으로 시작하는 겁니다. 아마 이 말씀을 들으면 맞아, 그 길이 너무나 위험한 길이야 라고 사람들이 생각했을 것입니다. 그런데 31절에 보면 마침 한 제사장이 그 길을 지나가다가 그렇게 강도 만나 거의 죽을 지경이 되어 있는 사람을 본 반응을 이렇게 말씀하십니다. 마침 한 제사장이 그 길로 내려가다가 그를 보고 피하여 지나가고 당시 유대인들의 생각에 이 말을 들었을 때요. 어떻게 그럴 수 있냐라는 생각이 들었을까요? 저는 아닐 수도 있다는 생각이 듭니다. 지금 제사장이라는 사람은 하나님께 거룩한 제사를 올려드리기 위해 구별된 사람입니다. 일반 유대인 중에서도 구별된 유대인이 제사장이에요. 아무나 되지 못하는 겁니다. 그런데 그런 그가 지금 피를 흘리고 쓰러져 있는 그 사람을 만지면요. 그 부정함이 없는 겁니다. 제사장이 부정해지면 그 제사장을 통해 제사를 드리는 유대인 민족의 제사도 부정해지는 겁니다. 32절에 보니까 레위인도 마찬가지입니다. 레위인도 마찬가지로 오늘날 로 말하면 예배를 돕는 뭐 예배팀, 찬양팀이라고 할수 있겠죠. 이 하나님의 제사를 돕기 위해 따로 구별된 민족이 레위인인데요. 레위인 역시도 그를 보고 피하여 지나갔다. 아마 유대인들 마음속에는 아 그럴 수밖에 없다. 왜냐하면... 하나님께 제사를 드리는 직분을 가지고 있는 사람이기 때문에 라고 생각할 수 있다는 겁니다 예수님의 의도는요 이런 말씀을 통해 무엇을 드러내시는 겁니까? 이두 사람은 제사장과 레위라는 이 사람은 하나님의 백성이라는 사람들인데 하나님을 사랑하면서 이들이 지금 이런 행동을 하고 있다는 것을 고발하시는 것이 아니겠습니까? 아니 하나님을 사랑하기 때문에 그 사람을 버려둘 수밖에 없는 이 상황을 예수님께서 지금 설명하시는 겁니다. 어떻게 하나님 사랑과 이웃 사랑이 하나가 되는지를 모르는 하나님 사랑과 이웃 사랑이 그냥 첫 번째, 두 번째, 별개의 것이지 이것이 하나가 되는지를 알지 못하는 놀라운 히포크라시, 이 가식과 외식의 종교인들의 모습에 대해 예수님이 지금 고발하시는 겁니다. 그런데 이런 상황 속에서 세 번째로 등장하는 사람의 모습이 너무나 놀랍습니다. 충격적입니다. 아마 당시 이 이야기를 듣던 사람들이 놀랬을 겁니다. 사마리아 사람이라는 거예요. 33절입니다. 어떤 사마리아 사람은 여행하는 중 거기에 이르러 그를 보고 불쌍히 여겨. 사마리아 사람은 원래 북이스라엘의 후손이었습니다. 북열지파의 후손이었지만 아시리아라는 나라에 의해 정복되어서 혼혈된 그러니까 혼혈민족이라고 생각하시면 됩니다. 유대인의 정통성을 이스라엘의 정통성을 잃어버린 사람들이죠. 이방인과 피가 섞였기 때문에 구원에서 제외된 사람들 그래서 유대인들에게는 결코 이웃이 될수 없는 사람들이었습니다. 그런데 그 사람이 강도 만난 자를 불쌍히 여겼다라고 33절 기록합니다. 그래서 34절 35절입니다. 그에 가까이 가서 기름과 포도주를 부어 그 상처를 싸매주고요. 자기 짐승에 태워 여관으로 데리고 가서 돌보아 주는 거죠. 그 다음날 그 여관 주인에게 말하는 것이 대나리온 둘을 줄 테니까 이틀 일할 일당 정도의 분량을 줄 테니까 이 사람을 계속 돌보아 달라 비용이 들면 내가 다시 올 때에 정산하겠다 라고 말한다는 것입니다 자비유의 말씀이 끝나고 이제 예수님의 질문이 36절 이어집니다 우리 한번 한 목소리로 읽어볼까요? 내 생각에는 이세 사람 중에 누가 강도 만난 자의 이웃이 되겠느냐 지금 예수님께서 하신 질문이 율법학자의 질문과 다르다는 것을 아시겠죠. 율법학자는요. Then who is my neighbor? 내 이웃이 누굽니까? 라고 물었던 겁니다. 나 중심의 자세에서 물었습니다. 하나님의 나라는 나를 위한 것이고 나에게서만 머물러야 된다라고 하는 그 자세에서 예수님이 물으신 질문은 중심이 바뀌어 있습니다. 누가 강도 만난 자의 입장에서 이웃이 되느냐 여러분 내 중심의 자세에서 내 이웃이 누군가를 찾는 사람은 결코 제사장 레위인의 모습을 벗어날 수 없는 것입니다 하나님을 사랑하기 때문에 오히려 구별해야 되는 하나님을 위해 오히려 거리를 두어야 되는 하나님 사랑을 위해 세상 사람들로부터 고립해야 되는 자신을 보호하고 지켜야 되는 그런 종교인인 것입니다 그러나 예수님은 물으시는 거예요. 강도 만난 자의 입장에서의 이웃은 누구냐? 내가 도울 수 있는 사람을 찾는 게 아니라 내 도움이 필요한 사람에게 다가가는 거죠. 나는 사라지고 그 사람의 필요만이 그 중심이 되는 것입니다. 나에게서 내가 사라지고 그 사람이 중심이 될수 있는 것. 여러분 그때만 에 하나님 사랑과 이웃 사랑이 하나가 됩니다. 이두 가지가 같은 것이기 때문에 내 삶에서 내 중심이 빠지고 이웃이 중심이 될때 그때 하나님이 사랑받으시는 겁니다 그 사람을 통해 이웃사랑과 하나님의 사랑 그 같은 사랑이 이루어진다는 거죠 하나님을 사랑하는 사람만이 자기 자신을 내려놓을 수 있기 때문에 그렇습니다 하나님을 사랑하는 그 사랑으로만 내 자신이 부인되기 때문에 그렇습니다 그리고 예수님처럼 남을 위해 십자가를 지고 살수 있는 것이기 때문에 그렇습니다 마태복음 5장 20절에서 예수님이 분명히 말씀하십니다. 내가 너에게 말한다. 너의 의가 율법학자들과 바리세파 사람들의 의보다 낫지 않으면 너희는 하늘나라에 들어가지 못할 것이다. 하나님 사랑과 이웃사랑을 별개로 여기고 있는 그들. 우리가 진정으로 예수님의 은혜와 사랑을 체험한 자가 맞다면 이웃사랑함을 통해 하나님 사랑할 수 있음을 하나님 사랑하는 자는 이웃의 피로를 먼저 채워주는 것임을 고백할 수밖에 없다는 것. 그래야 하늘나라, 하나님 왕국, 하나님 통치를 받는 사람이 될수 있다는 것을 말씀을 통해 발견하게 되는 것입니다. 여러분 이 선한 사마리아이 누구입니까? 이는 먼저 예수 그리스도라는 것을 우리가 생각해 볼수 있습니다. 여러분 만일 그 강도 만난 유대인이요. 그렇게 쓰러져 죽어가는 그 유대인이 만일 제정신이었다면 그렇게 피를 흘리면서 정신을 잃고 있는 상황이 아니었다면 예루살렘에서 제사를 드리고 내려오는 길에서 자기를 향해 한 사마리아인이 와서 자기를 만지는 것을 허락했겠습니까? 막 예배를 드리고 정결하게 된 그가 이방인 그 혼혈 민족의 더러운 피를 가진 사람이 나를 만졌을 때 부정함이 옮을까봐 만지는 것을 허락하지 않았을 것입니다. 죽어도 목에 칼이 들어와도 이방인들과 한자리에 앉지 않았던 것이 당시 유대인들의 전통이었습니다. 그런데 그가 강도 만난 상황이었기 때문에 결과적으로 이웃을 만날 수 있었다는 거죠. 친구가 생긴 겁니다. 여러분 예수님을 만나는 은혜는 내가 얼마나 강도 만난 사람인가를 깨닫는 것으로부터 시작되는 겁니다. 내가 얼마나 이 세상의 악한 세력에 의해서 얼마나 그렇게 무참히 짓밟히고 찢긴 자가 되는가. 내가 얼마나 아직도 이 죄의 문제로 스트럭을 하고 있는가 이 사실을 깨닫는 순간이 바로 예수님이 친구가 되시기 시작하는 순간이라는 겁니다 여러분 놀라운 것은요 그 예수님께서는 그렇게 상처를 받아 강도 만난 자 되어 쓰러져 죽어가는 우리 같은 사람들을 향해 긍휼한 마음을 품으시는 하나님이시라는 것이 놀라운 사실입니다 원수된 자인데요 그 원수된 자를 위해 죽기까지 사랑하고 자기의 생명을 내어주는 것이 바로 예수님의 마음이라는 겁니다. 여러분 이 선한 사마리아인이 예수라고 고백하는 사람들은 요한 가지를 기억하시기 원합니다. 여러분 나의 부족함과 연약함 때문에 예수님께 나아가기 힘들다고 라 말하는 것 그것이야말로 심각한 교만이라는 것을 깨닫기 원합니다. 아직도 내 속에 유대인과 같은 종교의식이 남아있는 겁니다. 여러분 그런 종교의식으로는 하나님 사랑과 이웃 사랑이 하나로 일치가 되는 참신앙의 능력을 발휘할 수가 없습니다. 먼저는 내가 먼저 예수님을 제대로 만나야 됩니다. 그냥 예수님을 종교적으로 형식적으로 알고 고백하는 것이 아니라요. 내가 원수에 의해 찢기고 상해 있는 그 모습을 보시며 그 모습마저도 긍위를 여기시는 예수님을 만나야 된다는 것입니다. 여러분 그 모습마저도 금위를 그 여기시는 예수님을 만나고 나면 내 삶에 부끄러운 모습이 어디 있습니까? 앞으로 내 삶에 수많은 넘어짐과 실패와 좌절이 있다 할지라도 예수님 앞에서 숨길 것이 하나도 없다는 것. 그럼에도 불구하고 나의 최악의 모습을 아시면서도 나를 품어주셨다는 사실에 구원의 감격이 솟아날 수밖에 없는 것입니다. 여러분 오히려 조금 조금씩 그 여관에서 회복해가는 내 모습에 주님은 기뻐하실 겁니다. 그렇게 강도 만난 자야 되어 죽어가는 인생도 긍휼히 여기셨던 예수님은요. 우리가 이 여관, 교회라고 할수 있을까요? 이 여관 공동체를 이루면서 그 가운데서 하루하루 회복되어가는 모습에 날마다 기뻐하실 거예요. 여러분 그 기쁨에, 그긍휼에그 그 은혜에 예수님의 마음, 여러분을 향하신 마음을 놓치지 않기를 먼저 소원합니다. 그런 은혜를 정말로 체험한 자라면 그런 예수님을 정말로 만난 자라면 37절의 말씀이 우리 삶의 목표가 되어야 된다는 것입니다. 37절, 우리 한번 한목소리로 읽어보겠습니다. 이르되, 자비를 베푼 자니이다. 예수께서 이르시되, 가서 너도 이와 같이 하라 하시니라. 놀라운 사랑을 우리가 얻은 것이 맞다면 우리는 요더 이상 더큰 은혜 달라고 예수님 앞에 머물러 있을 필요가 없습니다. 예수님 안에 거하는 것은 좋습니다만 예수님께 더 은혜를 허락해달라고 조를 필요가 없습니다 가서 예수님처럼 이런 사마리아인이 되어주는 것입니다 여러분 여러분을 향한 하나님의 사랑을 여러분이 확신하신다면 여러분과 하나님과의 관계는 이미 확실한 겁니다 더 돈독해질 것이 없습니다 더 이상 그 관계를 위해 무엇을 구하겠습니까 여러분과 하나님과의 관계는 문제가 없습니다 이제 주위에 내 도움이 필요한 사람에게로 가는 것입니다 그래서 그 사람을 주님의 모습으로 선한 사마리아이 되어 섬겨줄 때 그때 우리의 하나님을 향한 사랑이 더 풍성해지고 커지는 것을 경험하는 것이죠 여러분 교회 공동체에 대해서 생각해 보게 됩니다 주님의 공동체 교회란 단지 주님의 열두 제자만이 상징하는 공동체가 아닙니다 누가 보음 10장에서 말씀하시는 것처럼 70명의 제자가 상징하는 공동체가 되어야 된다는 거죠. 내가 구원을 얻는 것, 다시 말씀드립니다만 너무나 중요합니다. 잘 믿기 위해 노력해야 됩니다. 그러나 내가 영생의 확신이 있다면, 주님 안에서 내가 살아있다는 라 것을 확신하시기만 한다면 더큰 사인을 요구할 것이 없죠. 이제 주님의 마음이 있는 곳으로 나아가야 하는 것입니다. 내가 아직도 어떤 유익을 받고 어떤 감동을 체험할까에 관심 있는 것이 아니라 이 시대 나와 같이 강도 만난 자들을 긍일히 여기고 그들이 유익을 받기 위해 그들이 주님의 사랑을 체험하기 위해 나가야 되는 것입니다 제가 2018년에 지금부터 2년 전에 딱요때였던것 같습니다 9월 첫째 주였나요 둘째 주였나요 제가 똑같은 본문을 가지고 비슷한 메시지를 전했었습니다 이제 벌써 2년이라는 시간이 지났습니다 2019년, 2020년도가 오늘로써 다음 주로 마감되고요. 이제 우리는 2020년부터 2 2 1년새 학기를 시작하며 오늘 예배 후에 예산안도 저희가 세우고 한 해를 준비하는 시간을 가지게 될 겁니다. 여러분 이 시점에서 하나님께서 다시 이 말씀을 전하게 하신 이유를 한 주간 동안 생각해 봤습니다. 요즘 제 마음 가운데 계속해서 저를 짓누르던 마음은 정말 이 시기에 교회다운 교회가 무엇일까라는 고민이었습니다 우리가 이 땅에서 정말로 참된 주님의 공동체를 이룰 수 있는 것이 아니라면 뭐 때문에 교회가 필요한가라는 질문과 혼란스러운 마음들이 많이 들었습니다 제가 몇몇 분들하고 김정아 전사님하고 사실 이런 마음들을 나누며 함께 기도해달라고 요청을 했는데요 오늘 말씀을 통해 제가 먼저 많은 위로와 도전을 받는 것 같습니다 여러분, 2018년부터 우리 교회가 참 어려움을 많이 겪었습니다. 이제 아픈 과거는 털어버리고요. 이제 새로운 사역을 위해, 새로운 도약을 위해 준비하라는 말씀을 주시는 것 같습니다. 2020년부터 2 1년 새로 시작되는 이한 해에 선한 사마리아인으로의 헌신이 있는 저희 교회 되기를 소원합니다. 여러가지로 사역의 길이 막힌 것 같은 그런 마음이 저를 짓누릅니다. 사역이라고 했을 때 저희 교인들을 돌보고 우리가 함께 예배드리는 것을 준비하는 그것에서 멈추는 것이 아닙니다. 이시대 교회 밖에 있는 이방인들을 향해 어떻게 다가갈 수 있을까 그 전도의 문, 그 선교의 문이 막힌 것 같은 상황이기 때문에 답답한 것입니다. 우리는 우리 자신을 위해서 잘 해오고 있다고 라 생각합니다. 그러나 우리에게서만 머무는 교회가 되지 않기를 원합니다. 늘 우리 중에 소외된 사람이 있는가를 돌아보는 공동체 더 나아가서 교회 밖에 있는 사람들 중에 내가 가서 이웃이 되어줄 수 있는 사람이 있을까 고민하는 공동체 되기를 소원합니다. 여러분 이것이야말로 참 교회의 사역인 줄 믿습니다. 여러분 개인이 누군가의 이웃이 되어주는 그래서 함께 모여서 우리 각자의 이웃을 위해 우리가 협력하고 우리가 우리의 자원들과 시간들, 에너지를 함께 흘려보내는 그런 교회의 사역 그때 교회는 단지 신앙인들의 친교 단체가 아니라 주님의 진정한 몸이 되어 이 땅에서 받은 특권과 사명을 성실하게 감당하는 공동체가 될 것입니다. 무엇보다 그 가운데서 날마다 하나님 나라의 원리로 주님의 형상을 닮아가는 그 선한 사마리아인 되어가는 내 자신을 발견하게 되는 은혜가 있을 줄로 믿습니다. 그 은혜 가운데서 하나님 사랑과 이웃사랑이 하나로 일치되는 놀라운 경험을 하시게 될 겁니다. 여러분, 신앙인으로서의 가장 큰 기쁨과 보람을 잃지 않는 저와 여러분 되기로 합니다. 그것은요, 내가 예수 믿고 잘 먹고 잘 사는 것이 아닙니다. 우리에게 있어서 사실 가장 큰 기쁨과 보람은 내가 그 선한 사마리아인의 형상을 닮아 나로 말미암아 나를 통해 한 영혼이 피로를 공급받는 것한 영혼이 주님의 그 살리시는 능력을 경험하게 되는 것. 그한 영혼이 여관에 들어와 하루하루 상처가 싸매어지고 회복되어 가는 과정을 보는 것. 여러분 그 참된 기쁨과 그 보람을 잃지 않는 저와 여러분의 신앙 공동체, 저희 자신의 신앙생활 되기를 간절히 소원하며 말씀을 전합니다. 함께 기도하시겠습니다. 하나님이 시간 저희가 이 말씀에 의지하여서 지금 이 시대에 이 상황 가운데 우리에게 주시는 하나님의 말씀을 음성을 듣기 원합니다 하나님 주님께서 먼저 우리에게 선한 사마리아인이 제어 주셨다는 사실 하나님은 이미 우리의 최악의 모습을 보셨다는 사실 주님 그럼에도 불구하고 나를 긍휼히 여기시고 나를 사랑해 주셨다는 사실에서 주님 저희가 자유롭게 되게 하여 주옵소서 주님 안에서 어떤 정죄함과 어떤 부담으로도 우리를 향해 품으시기 원하시는 주님의 품을 벗어나려고 하는 어리석은 종교인의 자기의가 살아나지 않도록 인도하여 주옵소서 나의 최악의 모습에도 나를 긍휼히 여기시고 불러주신 그 은혜 그래서 하루하루 고민하며 날마다 나아지기 위해 노력하는 모습에 오히려 감동하시며 기뻐하시는 주님의 모습을 저희 마음속에 인정하고 받아들일 때에 주님 그 하나님 사랑을 느끼는 것과 이웃사랑은 하나라고 말씀하셨사오니 그 은혜를 받은 자로서 우리도 선한 사마리아인으로 누군가에게 다가갈 수 있는 누군가의 이웃이 되어줄 수 있는 주님의 모습이 저희 가운데 회복되게 하여 주옵소서 주님 이 땅에서 교회로 묶어주신 이유 아직도 우리를 영원한 하나님 나라에 들여보내지지 않으시고 이땅에 살아가게 하시는 이유는 지금 누군가가 전에 우리와 같이 강도 만난 자 되어 죽어가고 있기 때문임을 기억합니다 주님, 주님을 사랑한다면서 그들을 보고 매주마다 무시하고 애써 못본척 지나가는 종교인들 되지 않도록 인도하여 주시고 그런 누룩과 가식을 내어버리고 주님의 참된 공동체가 되어 이 시대 이 땅의 죽어가는 영혼들을 향해 주님의 사랑과 복음을 외칠 수 있는 저희 공동체 되게 하여 주옵소서 그런 신앙인들이 이 땅에 세워지게 하여 주시고 그래서 주님 이 땅을 기억하시고 고쳐주옵소서 감사드리며 예수 그리스도의 이름의 영광을 위하여 기도합니다. 아멘